1: Vietnamissa? Aasiaa mä oon kiertänyt, mutta Vietnamissa mä en ole koskaan ollut, mutta aika lähimaastoissa.
0: Mitäs? Mä oon käynyt Vietnamissa. Joo, mä oon käynyt siellä mm. vähän, reissannut jonkun verran ja se on kyllä. Upea ja, ja kaunis maa, jossa on aivan jumalaisen hyvää ruokaa. <laughs> ja nyt, mm. ja nythän me soiteltiin Linnalle, joka asuu siellä ja on menossa paikallisen miehen kanssa piakkoin naimisiinkin. ja Hänkin kyllä vahvisti tämän, että ruokaa tosiaan tehdään. Ja sitä tehdään todella niin kuin pitkällisesti, tuntien ajan joka päivä.
1: Kyllä, mm. kaikella hartaudella. Ja myös tässä nyt täytyy sanoa tuohon, podiin liittyen se, että meillä on ehkä hieman näitä linjaongelmia, koska Vietnamissa ei välttämättä ole niin hyvät yhteydet kuin Suomessa ja
0: Ranskassakin, no Ranskassa on yleisesti ottaen melko
1: No, on se, tämä Se,
0: yhteys. se <laughs> vähän riippuu päivästä. No joo, mutta joo, yhteyksien kanssa on tässä meidän podissa aina välillä semmoisia pieniä ongelmia, mutta mä uskon, että meidän kuuntelijat toivottavasti sen ymmärtää, että kun ei ihan naapurin soitella, niin sitten saattaa vähän välillä pätkiä. Mutta, mutta keskustelu Lindan kanssa oli avartava ja hyvä ja mä olin ennen kaikkea tosi otettu niin hänen elämän asenteestaan ja semmoisesta niin Suhtautumisesta siihen, että niin avoimesta suhtautumisesta kaikki, että hän on löytänyt töitä ja asuu vietnamilaisen perheen kanssa ja vaikka mitä, että elämä on niin heittänyt häränpyllä, mutta hän on jotenkin hirveän sinut, sinut sen kanssa ja se on tosi kivaa.
1: Kyllä. Mennään pidemmittä puhetta kuuntelemaan, mitä Linda kertoo Vietnamista.
0: No niin, tällä kertaa me soitetaan siis ensi, ensimmäistä kertaa Ponin aikana Vietnamiin mielettömän, ihanaan, kauniseen maahan, jossa mäkin olen saanut jonkun verran viettää aikaa. Linda, minne me siis tarkalleen ottaa soitetaan?
2: Ää, tällä hetkellä olen täällä Vietnamin Naatrang-nimisessä kaupungissa, eli kuuluu Etelä-Vietnamiin. Täällä ää, rannikolla ollaan aika... Niin kuin, monelle tuttu
1: turistipaikka, että tämmöinen loomakohde. Mikä on, Linda, vienyt sut sinne Vietnamiin hyvin kauas pois Suomesta? Joo,
2: mä olin 2015 olin pitkällä reppureissulla ja se vei mut Kiinaan. Kiinaan ja sitten Kiinassa sain pienen työpätkän ja sitten kun ne työt oli ohi, niin oli semmoinen fiilis, että nyt vaan nopeasti pois Kiinasta, että leissun pitää jatkoa ja Vietnam sattui olemaan siinä lähellä. Niin tulin tänne ja sitten äh, tulin Naatrangiin, missä halusin mennä sukeltamaan ja sitten äh, ihastuin sukellusoppaaseen paikalliseen sukellusoppaaseen ja sitten päätin jäädä tänne. Ensin, äh, ensin mä tein tota, sukelluskouluttajan niin, tämmöisen... Harjoittelupaikan sain, missä opiskelin sitten sukelluskouluttajaksi ja nykyään sitten opetan biologiaa paikallisessa koulussa.
0: Tosi kiinnostavaa mikä siis sun, mistä päin Suomeen sä oot kotoisin? Olitko sä opiskelija, kun sä lähdit reissun päälle vai mikä sut niin lähti alun perin sai liikkeelle?
2: Mä olin vasta valmistunut mä olin vasta saanut maisteripaperit ja sitten mä olin koko ajan ollut opiskelun loppuvaiheessa, että heti kun paperit saa kouraan, niin pari kuukautta töitä ja sitten lähden, lähden reissuun. Niin mulla oli tarkoituksena siis matkustaa maitse Suomesta ainakin Singaporeen asti, mutta sitten
1: matka tykkäsi tänne Vietnamiin. Kenen kanssa, osta, Linda, lähit sitten Suomesta reissuun? Olit ihan yksin siis reissun päällä? Joo, ihan itekseni, itekseni Mitä ihmettä? Kerro <laughs> vähän, mistä lähtee <laughs> idealiikenteeseen? Lähtee yksin reissuun, Olet nuoria muuta, niin tuntuu, että tarviisi ainakin viisi kaveria reput selkeä, että sit vasta lähtee, että olet rohkeasti lähtenyt.
2: Ää, no en tiedä, ei, ei mulla ole mitään muuta ajatusta tullut edes mieleen. että mä oon aikaisemminkin reissannut ja mä olin vaihossa yliopiston kautta Floridassa ja sitten sen jälkeen reissasin itsekseen kolme kuukautta väliin Amerikassa niin jotenkin se oli ihan itsestään selvää, että haluan lähteä itsekseen reissuun, että ei tarvitse tehdä kompromisseja ja saa mennä just sinne minne haluaa ja aika harva suostuu lähteä sellaiselle reissulle, että matkustetaan vaan niin pitkään kuin rahat riittää tai kiinnostus riittää, että ilman mitään sen tarkempia
0: suunnitelmia Mm. Ja su, kun tota, sun blogias vähän lu, lukee, niin ymmärtääkseni sitten matkan päällä löysit kuitenkin kaikenlaista seuraa, matka että itse ja sitten siellä, siellä tien päällä kuitenkaan
2: joo, joo, en todellakaan, että kyllä koko ajan niin
0: races melkein jonkun kanssa.
1: Niin, niin ehkä, ehkä se on vähän niin, että niin, yksin lähtee liikenteeseen. Niin,
2: niin se, silloin myös senkin, että ehkä mä tykkään matkustaa itse, että silloin myös tutustuu helpommin muihin ihmisiin. Että nyt on tosi paljon läheisiä ystäviä ympäri maailmaa sen takia, että niiden kanssa on reissannut kuukausia.
0: Mm. Mut siis matka on nyt tyssänyt Vietnamiin. Onko se nyt niin, että reissut on reissuttu reissattu ja, ja sinne nyt niinku on laskettu laukut niinkä?
2: Joo, näin. Kyllä täällä niinku, läheimmä ollaan oltu Vietnamissa jo kohta kaksi vuotta. Että, äh, kyllä me Kahestaan Aasiassa ja Vietnamin sisällä, mutta semmoiset itsekseen tehdyt reppureissut, niin ne on nyt jäänyt taakse.
1: Niin just, eli miehen kanssa reissataan, mutta sitten hän, mehän päästään tämmöiseen uuteen totaaliseen elämänvaiheeseen, eli häät. Hei, kerron vähän, että olette siis menossa naimisiin. Kyllä. Miten, miten tämä, tota, kaikki kiinnostaa varmaan hirveästi, että miten tämä käytännössä tapahtuu? Että tässä on varmaan aika monen paperisota, kun kyse on Aasiasta ja Suomesta, eikö vaan?
2: Joo, kyllä, että tässä parhaillaan ollaan keskellä paperisotaa. Äh, Kirjoitin tosiaan blogissakin, että Vietnamissa tosiaan, jos menee ulkomaalaisen kanssa nainisiin, niin kummankin pitää käydä tutkimuksessa. Uh, niin me käytiin <laughs> kaksi viikkoa sitten uh, mielisairaalassa mielentilatutkimuksessa ja saatiin paperit, jossa lukee, että henkilö on normaali saa mennä naimisiin.
0: Kerro, mitä se tarkoittaa se tutkimus <laughs> <laughs> Mitä se, <laughs> niinku,
2: Mitä sinut <laughs> kysyttiin? Mit, mitä? <laughs> niin. no, eka meidän piti tehdä sellainen uh, monikymmenkohtainen älykkyystesti, vähän samantyyppinen kuin mensan testi, että on tämmöinen kuviopäättely. Tehtäviä. Ja sitten sen jälkeen oli lyhyt haastattelu lääkärin kanssa ja lääkäri kysyi, multa kysyttiin, että mitä eroa on sitruunalla ja apelsiinillä ja nyiniltä kysyttiin, että mitä eroa on kissalla ja hiirellä ja sitten kysyttiin, että multa kysyttiin, että mikä on Vietnamin pääkaupunki ja nyyniltä, että missä, missä maan osassa Suomi sijaitsee ja sitten kummaltakin kysyttiin, että paljon on 7 ja 93 7
0: ja, ja, ja se oli sitten sillä selvä. Olette niin sanotusti järjestää. Se oli siinä, ja
2: kyllä, kyllä. Tämän perusteella sanottu, että olemme, niin. olemme normaaleja.
1: Niin, saitte normaalin paperit, mitä ikinä normaali se nyt tarkoittaa. Niin. Miten niin. He, tota, <laughs> ä, tota, Linda, miten, millainen iku niin perhe Suomessa?
2: Ää, perhe on äiti ja isä asuu siellä ja kaksi iskoa.
1: Tuleeko niin, onko? Miten, miten he on otto? Mm. Niin. Kerro,
2: Mun äiti ja mun siskot ja mun siskon poika oli täällä viime jouluna, niin kuin vuosi sitten jouluna vierailulla. Ja se oli tosi ihanaa, oli tosi kiva, että meidän perheet pääsivät tapaamaan ja että tietenkin mun perhe pääsi tutustumaan nyyniin. Ja isän pitäisi tulla käymään sitten tässä loppu- tämän, tämän vuoden puolella. Mutta tosiaan monet ihmettelee, että Minun perhe on hirveän kauhuissa, että asut siellä Vietnamissa ja niin kaukana kotoa, mutta ää, mä tosiaan niin paljon matkustellut ihan nuoresta asti ja tosiaan yksin niin mä uskon, että he ovat osanneet jo niin kuin Pelätä tai odottaa
0: jotain tällaista. Että ei tullut niinku täysin yllätyksenä. Mm, kuulostaa tosi onnelliselta, olet löytänyt sen paikkasi sieltä. Minkälainen sun arkesi on nyt? Oletko löytänyt niinku töitä sieltä? Oksua, te elätte ilmeisesti yhdessä vai onko isompaa perhettä? Vai miten se tapahtuu?
2: Ää, me asutaan Nyynin perheen kanssa. Eli tää, meillä on tämmöinen pieni, olisikohan tämä trivitalo varmaan Suomessa. Ja täällä asuu minä, Nyyn, Nyynin äiti, Nyynin sisko ja veli, veljen tyttöystävä. Sitten Nyynin kahdeksanvuotias poika ja Nyynin siskoon on yksivuotias lapsi. Eli aika iso jengi no, talossa. Ja paikallisessa koulussa. Ja opetan biologiaa paikallisessa koulussa. Et Uh, Oon on, biologiammatilta, niin ja oli ihan mahtava sattuma, että satuin löytää täältä
1: sitten tuommoisen työpaikan Nyt, niin kuin toista kevättä opetan siellä. Mm. Onko tämä ihan normaali, tai jos palataan hetkeksi vielä tähän asumisjärjestelyyn, niin, asumisjärjestely, niin onko tämä ihan normaali asumisjärjestely Vietnamissa? Ja tarkoittaako tämä myös, että jäätte häidenkin jälkeen vielä tähän saman asumismuotoon, eli tämmöiseen niin ekstra kimppakämppään? Joo, on tosi tyypillistä. Tämä on niin koko perhe samassa talossa,
2: mutta kyllä luultavasti sitten, kun ollaan naimisissa, niin sitten varmaan muutetaan omilleen. Mutta luultavasti nyynin äiti silti muuttaa asumaan meidän kanssa mihin tahansa sitten muutetaankin. Että hänen aviomiehensä on kuollut ja nyynnin on perheen vanhin poikani, niin hänen vastuullaan
0: sitten pitää huolta äidistä. Miten siihen on sopeutunut?
2: No välillä on kulttuurien yhteyntörmöyksiä, varsinkaan kun tässä perheessä ei puhu englantia muuta kuin nyin ja nyinin poika. Veli puhuu vähän sen, että me ei ei kauheena pystytä kommunikoimaan, mutta kyllä siihen on tottunut ajan kanssa. Mutta totettu tosi hyvin täällä vastaan, ei ole ollut mitään. Mitään naputtamista hänen perheensä puolelta ja Meillä on tosi kiva oma, oma iso huone, jossa on parveke ja vessa tuossa vieressä Kylpyhuone vieressä, niin sitten tuntuu vähän niin kuin oma yksiä tässä talossa mm,
0: Mutta sitten sit kuitenkin tuosta blogissa kävi ilmi, että esimerkiksi omien töiden lisäksi Autat kuitenkin nyinin siskon bisneksessä ja näinkö se menee sitten Että siellä vähän niin kuin tehdään kaikkia yhdessä
2: Joo, kyllä. Ehdottomasti. Vietnamissa perhekäsitys on paljon laajempi kuin Suomessa, että täällä perhe niin lähipiiriin, lähiperheeseen kuuluu. Niin kaikkien sisarusten puolisot ja äh, serkut ja kaikki mahdolliset. Ja sitten täällä kuuluu, kuuluu kulttuuriin, että ja autetaan äh, niin parhain, parhain kyetään, niin yllättää. Kaikki auttaa lastenhoidossa ja kokkaamisessa ja Nynin sisko perusti oman nuudelibisneksen, eli myy semmoista kojusta nuudelikeittoa,
1: niin nyt ollaan sitä autettu häntä siellä kojulla. Miten toi, kun sanoit, että sä myöskin opetat siellä koulussa, niin miten sut otettiin niin kun sinne kouluun vastaan, että oliko sun helppo saada sen työ ja se paikka ja miten se, miten se järjesty?
2: Joo, se on itse asiassa tosi hauska sattua, miten mä sain sen työpaikan. Eli mä opetin täällä ensin Englantia. Ihan se, täällä on tosi paljon semmoisia äh, kielikeskuksia, missä lapset opiskelee viikonloppuisia iltapäivisin Englantia. Niin mä opetin ensin Englantia tällaisessa kielikeskuksessa. Ja sitten äh, kaverin kautta pääsin vähän parempaan kielikeskukseen opettamaan. Ja sen kielikeskuksen yhteyksessä on myös semmoinen ihan peruspäiväkoulu. Yksityinen tosi, mutta... Äh, ihan normaali koulu ja sitten tämän ko- päiväkoulun äh, vähän niinku rehtori, mutta hän on äh, Amerikasta kotoisin ja on niinku vastaa ulkomaalaisesta opettajasta. Hän halusi ottaa mut puhuttelua ja että voi ei, että mutta mut erotetaan, kun mä en ole natiivikielen puhuja. Mutta hän oli huomannut mun CVstä, että mulla on tausta biologiassa ja sitten kysyi, että heillä puhuttaa. Tuo just voitko aloittaa ensi viikolla. Ihanaa. Niin, se, se oli tosi hyvä sattuma. Ja, aika mutta otettu hyvin. Kyllä, otettu siellä tosi hyvin vastaan, että täällä Natrangissa on aika paljon ulkomaalaisia opettajia ja niihin ollaan kyllä totuttu.
0: Su, sä oot jotenkin hirveän kuulosta kuulostaa siltä, että sä oot hirveän mielettömän avoimin mielin niin kuin hypännyt siihen niin tyystin toisenlaiseen niin kulttuuriin niin Suomesta. Miten sä näetkö sä siis siellä sitten loppuelämäsi?
2: Tuohon to, en kyllä osaa vastata, että meillä on tällä hetkellä ihan auki, että asutaanko me täällä vai Suomessa. Kyllä mä haluttaisiin jossain vaiheessa ainakin kokeilla asumista myös Suomessa. Mä ainakin ajattelen, että se olisi parisuhteillekin reilumpaa, että kumpikin asuisi ainakin vähän aikaa toisen kotimaassa. Että Saattaa olla, että jossain joku Suomessa, mutta kyllä varmaan Vietnamiin sitten palataan.
1: Hmm. Onko sinun tuleva miehesi koskaan käynyt Suomessa? Tai? Uh, ei ole. Meillä oli tarkoitus mennä
2: jouluksi Suomeen. Meillä oli kaikki mökit varattuna ja kaikki ohjelma suunniteltuna, että viettäisi joulusuomessa Suomessa mun perheen kanssa, mutta nyt ei saanut sitten turistiviisumia Suomeen.
0: Okei, onko se, se on niin vaikeeta siis?
2: Se on tosi vaikeaa ja me valitettiin siitä päätöksestä, mutta myös se valitus sitten hylättiin. Syynä oli se, että he uskovat, että me valehellään siitä matkan syystä. Eli he uskoo, että me oltaisiin tultu Suomeen ja sitten ne olisi niin kuin jäänyt sinne, että me jääty jääty Suomeen.
0: Okei. Mun Okei, nyt, nyt voidaan nä- palata niin. näihin häihin, eli naimisiin meneminen todennäköisesti auttaa siis siinä. Ja, eikö vaan? Ja voitko kertoa vähän, mitä se, mitä, näin, ne on, hä, mitä ne hä, hä juhlallisuudet sitten käytännössä tulee pitämään sisällään? Sehän meitä kiinnostaa.
2: Uh, no vietnamilaiset häät on uh, mun mielestä aika erikoiset, että niin kuuluu semmoinen aamujuhla, mikä on vähän perinteisempi, eli aamulla mennään miehen kotiin, jossa sitten rukoillaan buddhaa ja ähm, vanhemmat antaa tälle parille sitten lahjaksi kultasormuksia ja sitten syö ja juodaan olutta. Ja nämä loppuu joskus 11 aamulla, sitten mennään lepäämään ja sitten illalla noin 6-8 on sitten se niin kuin iltajuhla ja se on tosiaan vaan kaksi tuntia. Noin. Ja siellä on tosi lyhyt seremonia lavalla, missä vanhemmat vaan toivottaa kaikki tervetulleeksi. Ja sitten hirveällä vauhdilla syö ja juodaan ja lauletaan karaokea. Siellä se niin karaoke. Se on aika eri, erikoinen systeemi ja mä toivon, että meidän häätöille aivan niin perinteiset vietnamilaiset häätöt, että, että ainakin saataisiin vähän pidempi aika ja myös jotain sitten. Suomalaisia perinteitä. Esimerkiksi mä haluan ehdottomasti hääkakun, mitä ei Vietnamissa siis ole. Tai siellä on. Siellä lavalla on ö, valtava hääkakku. Ja sitten siihen peri- seremoniaan kuuluu, että hääpäri leikkaa kakun miekalla, mutta sitä kakkua ei koskaan tarjoilla kenellekään. tämän en tiedä, onko se joku,
1: syökö se hengenkilökunta Ahaa.
2: sitten sen vai mitä. Mutta meidän häissä tulee
1: olemaan kyllä hääkakkua. Ja sitä saa syödäkin. Joo,
2: kyllä. Sitä ei leikata myöskään miekalla, vaan ihan kakulla Miten,
1: <tio> miten tota Linda, noin sun Suomen sukulaiset on, onko se niinku pääsemässä näihin häihin myös paikalle?
2: Ää, no näin toivotaan. Että meidän häethän tulee olemaan vasta noin vuoden päästä. Just sen takia, että halutaan, että mahdollisimman moni, moni myös, uh, ulkomaisista vieraista pääsisi tulemaan. Eli nyt on no, tarkoitus, että vuotta aikaisemmin lähetetään sitten kutsut.
0: Mitäs toi elintaso? Mä mietin tässä nyt, just, kun teillä on noin häät, jotka on tietysti aika kalliit hommat ja sitten Suomessa reissaaminen ja te kuitenkin elätte Vietnamissa tiedetään, että varmasti palkkataso ei ole Suomen, Suomen niin kuin, tasolla. Ja, ja sitten tietysti varmaan niin kuin, nyt, kun menette naimisiin, niin ehkä perheen ja kaikki tämmöisiä asioita, niin ootko sä miettinyt sitä niin kuin sellaisena niin kuin laajempana niin kuin, Oletko ruvennut vertailemaan vähän oman, useinhan niin kuin tässä vaiheessa kun miettiä, että no pitäisikö Suomea vai olisiko täällä vai miten on siellä ja näin. Ja vertailee vähän niitä kokemuksia molemmissa maissa. Niin, Oletko jo siinä vai suhtaudutko vaan, niin kuin, että päivä kerrallaan tyyppisesti? Se mua kiinnostaa.
2: Aina, kyllä se pohdituttaa tosi paljon, että varsinkin jos tulee perheellisäystä, että mihin, mihin sitten aseellaan. Mä oon nähnyt täällä. Jos joskus tulee raskaaksi, niin en kyllä halua synnyttää täällä. Se oli aika karmea paikka. Ja muutenkin mm. kyllähän täällä, no siis rahalla saa kaikkea, että jos on tosi, todella paljon rahaa, niin sitten se pääsee hyvään, voi mennä tosi hyvään tasokkaan sen kouluun ja saa hyvää terveydenhuolta ja näin, mutta siihen pitää oikeasti olla tosi paljon rahaa, että Kyllä se mietityttä, että pitääkö sitten jossain, pitäisikö jossain vaiheessa, varsinkin jos on, tulee perheen lisäystä, että miettiä Suomeen muuttoa. Mutta sitten elintasosta, niin äh, meillä kummallakin vietnamilaiset on ihan, ihan hyvät palkat, mikä tietenkin Suomessa, Suomessa, on ihan, äh, Suomessa on pieni palkka, mutta täällä se on tosi hyvä. Ja elintaso täällä tosiaan on paljon alhaisempi, tai kaikki maksaa paljon vähemmän, Et tulee paljon pienemmään
1: mm. Miten teillä on niin ku, sitten niin ku, kulttuurieroja tavallaan niin ku, ihan päivittäin sun niin ku, miehen kanssa, että sun mieskin on aika paljon niin ku, reissannut ilmeisesti, niin, mutta tuleeko mm. teille silti jotain semmosia, niin ku, ihan esimerkkejä kulttuuri- tai ihan niin ku, arkisin?
2: Mä arvasin, että te kysytte tätä ja mä oon koittanut miettiä sitä paljon, <tos> uh, mutta on tosiaan se on tehnyt 10 vuotta töitä uh, ulkomaalaisten kanssa ja sillä on niin kuin, paljon ulkomaalaisia ystäviä, on tosiaan matkustellut jonkun verran, niin uh, meillä ei kyllä kauheasti tule kulttuuri tai semmoisia kulttuurien yhteyntörmäyksiä meidän kahden välillä, mutta sitten enemmän niin kuin, perheen kanssa, <laughs> muun perheen kanssa, että koska he ovat niin enemmän vietnamilaisia.
0: Mitä ne voi esimerkiksi olla? No ainakin
2: keittiö on aika erilainen kuin Suomessa. Kun muutin tähän taloon, täällä ei ollut yhtään paistilastaa tai harkkaa, että kaikki tehdään niin noilla syömäpuikoilla tai lusikoilla. Ja se oli aluksi tosi outo, että miten näin voi kokata. Ja sitten tietenkin ostin tänne myös muutaman haarukan ja paistilasta. Ja sitten äh, kaikki ruoka ostetaan aamulla markkinoilta ja sitten se kokataan, niin kuin mon- lounasta kokataan monta tuntia. Ja kaikki tehdään ihan alusta asti. Ja yleensä niin, että istutaan kyykyssä lattialla ja sitten lattialla leikkuulauta tai... Äh, montteli tai jotain ja sitten
0: niinku kaikki tämmöiset kotityöt tehdään lattiatasossa. Onko jotain sellaista, mitä suomalaisten sun mielestä pitäisi ottaa sieltä, niinku, kannattaisi, niinku, mitä voisi Vietnamista viedä mukana Suomeen, jos sinne joskus menee?
2: Kyllä se perhekeskeisyys muhun vetoaa täällä, että perheen kanssa ollaan tosi läheisissä tekemisissä ja äh, ja se, että niin kuin asutaan lähekkäin. Mä oon aina ihmetellyt sitä, kun Suomessa kaikki haluaa asua yksin ja määrä yksiöitä. Yksi, mun mielestä se on tosi outo tapa asua. Ja täällä sit ihmiset ajattelee samalla tavalla mun kanssa, että jos joku joutuu muuttamaan vaikka toiseen kaupunkiin töihin ja asumaan yksin, niin sitä ajatellaan, että voiku surullista, että tosi kurjaa, kun et voi asua niin kuin perheen kanssa. Että...
1: Mm, joo, mutta puhuttiin Helenan kanssa tässä päivä, etä, että niin, täytyy mennä
2: loutunut. vähän... Niin, etä, että jos, jos joutuu pulaan joku päivä, niin sit, kun on niin laaja, laaja perhe niin sit joku kyllä aina auttaa.
0: Niin, ja tämä on jännä, vaikka sinä olet itseksi lähtenyt kuitenkin reissun päälle, että sinä kuitenkin yksin oot ihan myöskin ihan sinut itsesi kanssa ja oot ihan siinä... Niin, niinku... joo, kyllä, <laughs> Mulla on puhuttu monienkin
1: podcastissa vierailman ihmisten kanssa, että täytyy vähän etsiskellä sitä ja sitten, tai, tai että mistä sitä itse tykkää. Että välttämättä se, missä on ollut tai semmoinen tuttu ympäristö, niin se ei välttämättäkään ole sitten se itselle sopiva. Tai se ei tunnukaan hyvältä, että vähän
0: ravistelee myös omia arvoja. Mm. Me voitaisiin nyt, kello rupeella sen verran, voitaisiin ottaa ne kolme viimeistä kysymystä, Lilli. Joo, täältä tulee. Eli jos olisit Linda
1: Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit? No jos mä olisin tällä
2: hetkellä Suomessa, niin mä olisin varmaan siellä töiden takia. Eli nyt kun mä olen Vietnamissa, niin silti mä olen käynyt välillä Suomessa töissä tekemässä uh, muutaman kuukauden pätkiä. Um, että olisin varmaan Suomessa töissä ja ikäväisin
1: nyyniä ja Vietnamia. <sum> Mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
2: Jaa, vähän mennessä no, varmaa, varmaan ajattelen, että mä loikoilen rannalla kaiket päivät ja otan aurinkoa ja hiemailen jotain ananas Mutta se ei kyllä pidä paikkaansa. Täällä on ollut tosi kylmä jo kun ei kyllä paljon rannalla.
1: Ja viimeinen kysymys, oletko onnellinen?
2: Olen tosi onnellinen. On ihanaa olla nyt taas täällä. Vietnamissa oltiin tosiaan kuusi kuukautta lähes kuusi kuukautta oltiin etäsuhteessa ja
0: nyt on tosi ihana kun voitaisiin elää yhdessä ja saman katon alla. Niin, eli sä olit Suomessa niin monta kuukautta välissä, niinkö? Mm.
2: <tri> Joo, kyllä kyllä mä kävin välissä Vietnamissa, mutta yhteensä ku- kuukauden työpätkä oli
0: Suomessa. No niin, ihanaa ja oikein paljon onnea tulevaisuuteen ja tuleviin haasteisiin. <tri> Yes, kiitos paljon. Kiitos, kiitos
2: Lintaa haastattelusta. Ja kiitos, Moikka. oli kiva jutella. Moi moi.
0: Herra budjettiministeri, hmm. millä mielellä... Suoraan sanoin pyörällä päästään. Mitä tarkoittaa Sitä, että pyörällä päästään vaikka ja minne. No nyt en kyllä ymmärrä. Töihin, kouluun, harrastuksiin, kuka nyt minnekin? Nyt taidan minäkin mennä pyörällä. Totta kai menet, koska Putkesportin pyörävarastoa myydään tyhjäksi poistohinnoin. Alennukset jopa 30 prosenttia, siis putkesport.fi.